0: Muy bien, ¿qué tal estáis?
1: Pues bien, gracias a Dios, muy bien, dispuestos aquí a desgranar uno de los capítulos más interesantes. Mm,
0: Magari, ¿qué
2: sí. tal? Pues bien, bien. Además, creo que en este nos vas a tener que contar tú muchas cosas, así que... Bueno, bueno,
0: no, no desvelemos ¿eh? el itinerario del programa. Pues la verdad es que muy bienvenidas a los dos, a mí también, ¿eh? que estamos aquí en la mesa. La verdad es que es un verdadero placer poder estar con vosotras haciendo este programa y confío también que, como en los programas anteriores, el Señor esté con nosotros y podamos pues, aportar algo de lo que realmente el Señor hace en nuestra vida. Fijaos que hasta el título me encanta. Uh -huh. Jesús, el sacerdote fiel. ¿Qué podríamos decir de este tema? Fijaos, el versículo introductorio pues, lo encontramos casi al final del, del capítulo ya. Es decir, que eh, curiosamente, ¿no? Pero nos va a dar un resumen de lo que sería un poco la idea fundamental del tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del sacerdocio Sacrisa. de Jesús. Y el texto que se ha elegido como cabecera para el día de hoy es el versículo 26 del capítulo 7, que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. ¿Qué os dice un versículo como este? Aquí okay, empezamos contigo.
2: Me llama la atención eh, que se refiere a nuestra necesidad, ¿no? Eh, que... Eh, Habla de las, las características que va a tener este sumo, sumo sacerdote, pero en respuesta a nuestra necesidad, uh -huh. pensando en, en nosotros. Y bueno, ahí ya va desgranando, pues eso, la, la clave que es la representación del ser humano, ¿no?
0: Pues hablando.
1: Pues sí. cuando lo leí, pensaba yo: esto de santo, inocente, apartado, esto se refiere antes de la encarnación, durante o después. Y después, pues leyendo más y pensándolo, me di cuenta que siempre, siempre fue santo, inocente, sin mancha, apartado. Ahora, su sacerdocio empieza como sacerdote en un momento. Pero estas características son propias de él. Las tenía y las tendrá por la eternidad. Me hizo dudar el apartado de los pecadores, porque él se mezcló con los pecadores. Pero, aunque se mezcló, no se contaminó en lo más mínimo. Él siguió siendo igual de puro que antes de venir a esta tierra. Así que es un poco lo que me ha sugerido este versículo.
0: A ver, es cierto que santo siempre lo fue. Pero hay algo que a mí me gustaría resaltar como comienzo y es lo que se dice en el libro de Hebreos siempre tiene que ver con su encarnación. Sí. Con lo cual, es un atributo que arrastra de su divinidad y lo pone al servicio del de de ser humano. De acuerdo. Entonces, repito, vamos a, a ir viendo, analizando ¿eh? y pudiendo pues ver un poco la idea que vamos a ver en el programa. El versículo que nos sirve como cabecera al programa de hoy, efectivamente, Rosa Blanca nos da esos atributos del Hijo de Dios Hecho sacerdote, que finalmente lo que nosotros vamos a ver hoy. Inocente, santo, sin mancha. Apartado del pecado, ya lo vimos en programas anteriores. Era semejante a nosotros, pero no contaminado por el pecado. Y ahora, su sacerdocio tiene el mismo perfil. Es decir, eh, lo único que le diferencia al Jesús humano es que su contacto con el pecado fue por referencia, no por vivencia. Con lo cual, también puede ayudarnos porque entendió, porque vio, porque vivió en nuestro mundo. Un sacerdocio en representación de los seres humanos. En el capítulo 5, versículo 1 de Hebreos, pues... eh, nos va a hablar de una comparación también. Si miráis en el versículo 4, que lo vamos a leer ahora, es superior al ministerio de Aarón. Es decir, Aarón fue designado como el comienzo del sacerdocio por transmisión, por herencia, y ahora, en, en, ese, en ese recorrido de comparaciones, el sacerdocio de Jesús es superior al de Aarón, con todo lo que conlleva. Va, vamos a leer algunos de los versículos del 5, 1 en adelante.
1: Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón.
0: Muy bien. Fijaos, si... Si miráis la estructura del, del libro, hay algo que me llamó mucho la atención. Comienza hablando de Moisés, luego salta a Josué y luego vuelve a Arón, cuando la secuencia histórica es al revés. Es decir, Moisés, Aarón, Josué. En el programa anterior hablábamos de Josué. ¿Por qué? Porque el, todo el centro del libro lo sitúa al sacerdocio. Entonces, en la estructura que Pablo tiene en su mente inspiradamente, ¿qué hace? Sitúa a Aarón en el centro del libro, aunque no sea cronológicamente la historia que se vivió. Porque a partir del capítulo 5 hasta el 10 no va a hablar de la superioridad del ministerio de Jesús con respecto al de Aarón, todas las instituciones que Aarón trabajaba. Por lo tanto, fijaos qué detalle más interesante. Nos, nos dice que Pablo muestra... Que Jesús cumple perfectamente. Es decir, llega a la plenitud con esos propósitos. Dios lo designó y, además, Jesús nos entiende porque Él ha también sufrido por nosotros. A ver, ¿qué os dice esta introducción Es decir, superior a Aarón? Eso es importante. A ver, Rosa Blanca, ¿qué te, qué te sugiere?
1: Me sugiere que... El sacerdocio levítico que inició Aarón no era eh, lo que Dios quería, no era perfecto. Tenía que venir otro. Era simplemente un símbolo, algo para que nosotros entendiéramos el sacerdocio de Cristo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, para mí es importantísimo estudiar ese sacerdocio para entender después el perfecto, el que nos convenía.
2: Sí, porque al final el sacerdocio de levítico, pues un sumo sacerdote vivía, después moría, venía, y venía otro. Y, y al final era algo temporal. Y, y el mismo ese sumo sacerdote también estaba manchado. Uh -huh. eh, Cristo es mucho superior pues porque su sacerdocio no tiene, no tiene fin. Uh -huh. Y y no necesita otro sumo sacerdote que le sustituya. Y además, él mismo es perfecto, no tiene que interceder primero por sí mismo. Sino, ¿no?
0: A mí me gustaría rescatar una de las ideas anteriores. Nosotros decíamos que hay dos instituciones, la del profeta y la del sacerdote. ¿Qué decíamos, Rosa Blanca? ¿Qué, ¿Cuál es la función del sacerdote? Porque esa se va a aplicar a Jesús y nos va a decir que es superior.
1: ¿Eh? El sacerdote es el puente entre los hombres y Dios. Y el profeta es el puente entre Dios, Dios. y los hombres. Perfecto.
0: Entonces, ¿en qué nos centramos ahora? Entonces, en el sacerdote. sacerdote. Es el representante
1: de, los hombres. de la
0: humanidad delante de Dios. Por eso, es un verdadero placer poder leer un texto como este, porque sabemos que la propia identidad del sumo, del sumo sacerdote celestial es, es, es la, que, la que nosotros necesitamos como definitiva, es decir, que finalmente eso es lo que eh, tenemos en el primer punto, según por comparación a Melquisedec.
2: Sí, eh, Pablo introduce eh, la comparación de, del sacerdocio de Jesús eh, al sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Eh, un poco, pues porque al final el sacerdocio levítico. Eh,
0: no cumplía las no expectativas. Cumplía
2: las expectativas y, y, como hemos dicho, pues era un Imperfecto en ese sentido. Entonces, rescata una orden o un sacerdocio previo al, al que se inauguró con, en el Sinaí con, con los levitas, que es el sacerdocio que, que reconoce a Abraham en, en Melquisedec, ¿no? eh, ese rey de Salem, de, de Jerusalén, eh, al que le entrega los diezmos después de que va a rescatar a, a Lot. Eh, que, bueno, eh, si podemos ver en Génesis 14 y 7 también las características un poquito de este sacerdocio. ¿no? Melquisedec es una persona que no tiene genealogía. Nos aparece y no, no se le conoce ni padre, ni madre, ni, ni descendientes tampoco. Que eso no
0: quiere decir que no lo tenga.
2: Que no, no quiere decir que Pero no lo tenga. No importaba. Sino que lo, no,
0: no costaba como un dato para ser transmitido.
2: Exactamente. Simplemente. Pero a Pablo le viene muy bien para introducir la figura del sacerdocio de Cristo que no tiene un antecesor ni tiene un sucesor. Justamente. También otras características que, que utiliza es el hecho de que eh, Melquisedes reúne tanto la figura de sacerdote uh -huh. como la figura de, de rey. rey. Uh -huh. eh, que Jesús, bueno pues por tribu, descendiente de Judá, des, cumple la promesa hecha a David como rey y que luego también se le va a entronizar en el cielo. Eh, y, y como función cumple la promesa de, del sacerdocio. Yo, si,
0: si me permites, me gustaría leer el versículo 14 del, del, del capítulo 7. Dice, porque es evidente que nuestro Señor surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca del de sacerdocio. Es decir, está remarcando esa, es, esa idea.
2: Bueno. Y bueno, pues así lo utiliza Pablo para eh, crear un tipo. Tampoco tenemos que meternos en debates, porque sí que podemos teorizar acerca de quién es Melquisedec, de dónde viene, de quién. pero al final no Pablo no se complica la vida, simplemente coge lo poco que sabemos de la Biblia y lo utiliza para decir que también hay sacerdocios fuera del Levítico y el, 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 el sacerdocio de Jesús entra dentro de estas características.
0: Sí, además hay una, una idea que a mí me gusta mucho, nosotros somos el prototipo de creyente como Abraham, porque es el, el padre de... Eh, ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos un sacerdocio que fue designado por Dios y no por herencia. Entonces, en, en, decir, la relación que Pablo establece entre el gran patriarca Abraham y los creyentes de la Segunda Alianza significa que nosotros reconocemos la designación divina de un sacerdocio que no viene por herencia, con lo cual es una de las grandes novedades que, que presenta el libro de Hebreos, y que, por cierto, aunque se ha utilizado en diferentes libros, ninguno lo, lo define exactamente como lo define. Entonces, figura de Abraham con un sacerdocio dirigido por Dios o designado por Dios, y por comparación a él, tenemos a Jesús, que fue designado por el Padre como sacerdote, y cuál es la actitud del creyente, los hijos de Abraham, con respecto a ese sí, sí. sacerdocio. Es la, la figura del libro es realmente espectacular.
1: espectacular. Bueno, yo si me permites, le di una pequeña cita de Lenguay que está en la Rebeña Geral Gera, del 18 de febrero de 1890, en el párrafo 10, que dice, fue Cristo el que habló a través de Melquisedec pero no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. O sea que cuando aparece ahí en Génesis, era la voz de Cristo, pero no era Cristo, el que se ve que era un sacerdote y tal. Bueno,
0: era, era humano. Era sí, humano, sí, decir, era Aunque humano. esté cargado, como bien has insinuado, de, de una cierta mitología, pero no, es decir, simplemente creo que la relación del sacerdocio con Abraham... Es el punto culminante uh, que Pablo... ¿Por qué? Porque los destinatarios de la carta son los descendientes de directos Abraham. de Abraham. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, es, está haciendo ese llamado.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Un sacerdocio eficiente. ¿Qué nos cuentas?
1: Me gusta leer Hebreos 7, 11.
2: ¿Quieres, Naikari? Claro. Lo leo de la Reina Valera del 77. Dice, ¿Eh? sí, pues la perfección fuera por medio del sacerdocio levítico, porque a base de él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote diferente, según la comparación a Melquisedec, y que no fuese nombrado según la comparación de Aarón?
1: La función de los sacerdotes levitas fue temporal ilustrativa, como uh -huh. hemos dicho. Llega Jesús y hemos estado hablando de cómo él es el auténtico sumo sacerdote, de el, el que realmente tenía esa función. Pero yo, aquí en este apartado, he querido hacerme una pregunta. Hasta que llegó él, ¿era necesario ese derramamiento de sangre de animales, tras animales y más sacrificios? Tanto derramamiento de sangre... De alguna manera no hace que, que te sientas como angustiado por los animales, es de decir, derramar tanta sangre. Y al pensar en ello, pues he pensado que Dios quería grabar a fuego en nuestra mente que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es verdad que una vida de obediencia es muy necesaria, fue imprescindible, pero sin derramamiento de sangre no hay revisión de pecados. Hasta el mismo momento en el Calvario en que Jesús dijo, consumado es, podía haberse echado hacia atrás. Uh -huh. Pensemos que en el Getsemaní la copa tembló en su mano. Uh -huh. Cuando te das cuenta de eso, dices, y resistió. Pero es en ese momento cuando él puede, tiene una ofrenda que ofrecer. Y la ofrenda es perfecta, que es esa vida de obediencia y esa sangre derramada.
0: Eh, Sabes, Blanca, Escuch sí. escuchando tu pregunta, sí. yo me aproximaría a ella diciendo cuáles eran las prácticas que realizaban los pueblos de alrededor en Canaán.
1: Uh -huh. Era... Sac sacrificio de niños. Uh -huh. Humanos, sí. Sacrificios humanos.
0: Para aplacar la ira de los dioses. Uh -huh. El que el Señor introdujera eh, el animales estaba dejando a los primogénitos fuera de los actos de culto, para qué? Para que el pueblo de Israel entendiera el concepto de sustitución, uh -huh. dicho de, de alguna manera, ¿vale? Entonces es verdad que con nuestra cultura animalista del siglo XXI es un concepto que cuesta mucho trabajo, pero reconoceréis conmigo que no es la única aspecto bíblico que nos choca directamente a nosotros. Pero lo que creemos en la Biblia pensamos que lo que Dios hace lo hace, bien. lo hace porque es lo mejor que nosotros necesitamos. Con, con lo cual, de los primogénitos uh -huh. a los animales hay un mundo tan diferente sí. que la pedagogía de Dios yo por lo menos la entendería bajo ese, bajo ese concepto. El Señor sabrá por qué él eligió eso y no eligió otra cosa. Porque sí, en algún lugar dice uh -huh. que... A Dios no le agradan los, los sacrificios, la cantidad, sí. sino que le agrada lo que es el, lo que el o el sentido. ¿no? Entonces, es verdad, ¿eh? sí. hay, hay textos en la Biblia que, mirándolos con la perspectiva sí. actual, tienen ciertos matices que son difíciles de explicar. Pero si Dios lo hace, yo creo que estamos de acuerdo lo, los tres es perfecto, en, en que es, 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 es lo mejor que, que se podía hacer.
1: Ahora, al pueblo, eso que es perfecto como docencia para ellos, sí es verdad que lo corrompió lo transformó en salvación por obras sí. en muchas ocasiones. Y es por eso que, a través, por ejemplo, del profeta Oseas, les dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, sacrificios. ¿Sí? conocimiento de Dios más que holocausto. Vino Jesús, el sacrificio perfecto, se acabaron todos los sacrificios de animales, él ofrece su sangre y yo estoy muy contenta, porque no me gustaría tener que clavar en el cuello, el cuchillo, al animal. Tenía que ser muy duro. Sí,
0: muy bien. Sí,
2: pero también al final le quitaban importancia. O sea, esa tendencia que tenemos los ah, seres humanos de ser sistematizar y, y banalizar al final la, la rutina ¿no? sí. y, y hacer que pierda ese sentido y significado. Por, por eso el llamado constante a... a al principio, a, a ver el mensaje, que, que, a ver el, el concepto que nos da de Dios, sobre todo. no Sí, y tener el sentido que cada vez que hago un pecado
1: es como si le clavara el cuchillo, el cuchillo al cordero de Dios. Sí. O sea, que hago daño a aquel que más amo.
2: Sí. Y, y esa relación que hay intrínseca entre el pecado y la necesidad de, 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 la de sangre la ¿Sí? de, 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 porque al final solo solo la muerte o la, la muerte sustitutiva es lo que lo que puede volver a abrir la posibilidad de esa reconciliación con Dios no pero por nuestra parte por, por entender realmente las consecuencias que ha tenido todo eso que, que tiene y ahí es donde entra el, el sacerdocio de Cristo mucho más grande sí, eh, y, y definitivo no uh -huh. que, que al final su ministerio y su, su obra por nosotros eh, está completa no, no necesita mil sacrificios uno tras otro uno tras otro es es una y definitivamente uh -huh. y, y nos proporciona pues, esa, esa salvación completa ¿no? que no solo es el perdón de nuestros pecados sino también llevarnos a, a la transformación de nuestro carácter, a escribir esa sí. ley en nuestros corazones ¿no? que al final era lo que pretendía este sistema de, de pedagogía que tenía sí. el pueblo de Israel pero bueno que no lo consiguió en muchos casos sí. Siempre
1: hubo individuos que entendieron perfectamente esto, en todas las épocas. Y lo sabrá. Y lo siempre. Los habrá. Eh, entonces, no es cuestión de dispensación, es cuestión de cómo está mi corazón nuestro, y cómo sí. entiendo.
2: Sí. sí. Muy bien. Pero al final, pues es eso: es. Cristo es, es la garantía de este nuevo pacto, ¿no? Eso es. De, es el depositario de, de las promesas y y al mismo tiempo el que lo, lo lleva a cabo.
0: Muy bien, pues en el capítulo 7 tenemos cuatro características del de ministerio sacerdotal de Jesús. Tú has comentado la primera. Eh, la, la recordamos, ¿eh? si os parece. Podemos leer el versículo 16, donde encontramos la primera de las cuatro características del sacerdocio de Jesús.
1: Uh -huh. no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible.
0: Fijaos qué forma tiene Pablo de llamar ley humana, ley genética, uh -huh. con la cual los levitas... Y dice que está basado en una vida inmortal, por oposición ah. a la transmisión sí, genética. genética. La segunda la encontramos en el versículo... 24. ¿Eh, Cari?
2: Dice, más este, por cuanto permanece siempre, tiene un sacerdocio intransferible.
0: Segunda idea fenomenal. La primera, es inmortal, porque él es inmortal, <risa> con lo cual le transmite al sacerdocio esa idea. En segundo lugar, que no se puede transmitir.
1: <risa> intransferible.
0: Es intransferible. ¿eh? Pero luego tenemos la tercera, que está en el versículo 25.
1: Y dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por
0: ellos. ¿Veis? Esa es la tercera gran eh, definición del sacerdocio de Jesús. Que si lo comparamos con los dos anteriores, uh -huh. es verdad que Melquisedec fue diferente, pero está limitado. Solamente se pueden aplicar estas cuatro características a el sacerdote de Jesús. Y finalmente tenemos la cuarta, que aparece en el versículo 28. ¿Eh,
2: Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre.
0: A ver, fijaos las cuatro características que Pablo las reparte a lo largo de todo el capítulo. ¿Sabéis? Hay algo que aprendemos del libro de Hebreos y que es bastante coherente. En la Nueva Alianza solamente puede haber un sacerdocio. Aunque se haya extendido mucho a lo largo de los siglos sacerdotes humanos, eso no está avalado por el proceso de la Segunda Alianza o de la Nueva Alianza. El único sacerdote que puede haber para un creyente actual es un sacerdocio que es inmortal intransferible, intercesor y perfecto para siempre. Y eso es lo que finalmente el apóstol Pablo le está diciendo. Aquella comunidad que están volviendo al ritual anterior y se puede aplicar al sistema religioso de muchísimos grupos en la actualidad que siguen manteniendo sacerdocio humano. Eso no está acreditado en ningún lugar por la explicación de Pablo en Hebreos. ¿De acuerdo? Entonces, estas características son realmente importantes. Y bueno, así hemos llegado, en cierto modo, al final del de programa de hoy. Vamos a hacer el resumen, ¿vale? Las, las tres opiniones, las tres opciones que vamos a dar. Macari, empezamos por ti. Venga.
2: Solo hay un sacerdote y es perfecto. Rosa Blanca. Porque tal sumo sacerdote nos convenía.
0: Pues, entre ellos es que es santo. Para, para continuar. Así que. Eh, a mí me gustaría que pudiésemos reflexionar en nuestra vida espiritual, en esta grandiosa verdad bíblica. ¿En quién puedo confiar si no en el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, que convivió con el pecado, aunque no pecó, que convivió con las necesidades humanas más, más prioritarias y que finalmente ascendió al cielo, no para dejarnos abandonados, sino para continuar un sacerdocio que nos llevará a la eternidad. Pues muchísimas gracias a las dos. ¿eh? Gracias, gracias por el, a el ti. programa de hoy. Hemos aprendido <ríe> y que, hemos
1: disfrutado. Así
0: que, pues, nos citamos para el siguiente programa. ¿eh? Si, los que nos escuchan ya saben que tendrán una cita con nosotros y nosotros con ellos. Que, que el Señor hasta los bendiga. Hasta, hasta el próximo programa. Nos encontramos los tres, ¿vale? Adiós. Venga, hasta pronto.
2: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Job Media para no perderte ninguna Escuela Sabática Viva. Que Dios te bendiga.